0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Четверг, 5 января, время 22 часа три минуты в Киеве и 23 часа три минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим. День 316 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад приветствовать. Добрый вечер. У нас сейчас уже в эфире 112 тысяч человек, 20 тысяч поставили лайки. И просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир. Своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Хейген Life и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке его имени, как обычно, как и всегда, пожалуйста, подписывайтесь. Ну что, начнем с главной новости. Она так, в общем, ну как посмотреть, главное, не главное. Ее стоит прокомментировать как бы отдельно, потому что Путин изобразил, на мой личный взгляд, вместе с Эрдоганом некое обсуждение и в итоге вышел с заявлением о перемирии. Ну, они готовили, вызвали своего подчиненного, патриарха Кирилла, который мне очень понравился, как он заявил о том, что я призываю, говорит, стороны. Так, как будто он арбитр над схваткой, и вроде как православным по одну сторону границы, и другим предлагает, значит, пойти по... По, значит, гуманному сценарию перемирия, чтобы люди могли посетить храм на православное Рождество. Ну, скажем так, а чего вы не согласились на католическое Рождество в декабре, когда Зеленский предлагал, и, так сказать, цыдя, Песков сказал, никогда мы не будем, а тут вроде вдруг обязаны все кинуться, значит, за такой счастливой инициативой. Ну, мы знаем о том, что уже подаляк и ряд других лиц отреагировали, послали, понятно, куда и как обычно. Но хотелось бы услышать твою трактовку событий с учетом, означает ли это, что в очередной виток «peace», «peace», «love» и все остальное.
1: Ну, получит скидку на газ, скорее всего. Это Это, единственное, кто в этой это ситуации... само
0: собой, это вообще что не обсуждается.
1: Единственное, кто в этой ситуации что-то получит. А вот католического и православного Рождества не существует Рождество в один день только дари разные. поэтому и мы сейчас понятно о чем так говорим так получается Да ну бы... мы сейчас не
0: Григорианский а Юлианский коренда okay. говорим... хорошо, это же было уже предложено Правильно? Зеленский предлагал ну, перемирие
1: мы расценили все это однозначно пошли нахуй все
0: да все как... С этим а, тут,
1: тут 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 не о чем говорить по одной простой причине если говорить умным дипломатическим языком то абсолютно прозрачное намерение когда когда мы предложили они не отреагировали президент же предлагала потому чтоагировал отказался нет,
0: отказался,
1: отказался потому что тогда инициатива была за, за украинской стороной они конечно не могли на это пойти Теперь инициатива за ними они пытаются замылить то что было предложение там 13 дней назад со стороны нашего президента по поводу рождества рождественского перемирия И будут максимально вычеркивать свое, для того, чтобы сказать, смотрите, мы предложили, а Украина, ага, отказалась, подлая. Все, так кто же на самом деле не хочет перемене, хочет хочет продолжения войны? Могу ответить, мы хотим продолжения войны. Мы хотим продолжения войны до того момента, пока последняя нога, последнего оккупанта не уберется с нашей территории. Вот тогда мы готовы к переговору. Такое наше условие. Поэтому никакого переменения до этого не будет, а будут только химарсы на все ваши головы. По полной. Пока вы здесь. Вот и все, слышат? Засуньте себе трубочкой Ну, они сейчас слушают. Труб, трубочкой сверните, да, и засуньте ее максимально глубоко. И патриарху. Шалун. И, да, и вождю
0: вашему бессмертному. Какие да. тут охальники? Да. Нет, но просто я почему говорю, что они слушают? Поскольку вот тебе комментарий с кремлевского паблика от Пескова. В Кремле сомневается, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк Отказываясь от предложенного России рождественского перемирия, выражал позицию Владимир Зеленского, Заявил в интерфаксу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Нам трудно, прямая цитата, судить, выражает ли подаляк мнение президента Украины. Сказал Песков, комментируя соответствующие высказывания подалека.
1: А что же вы, долбоебы взяли с нами воевать, когда вы не знаете о системе отношений в офисе?
0: Это непонятно. Да вы, Я он не знаю, Песков, вот что прочитал.
1: Песков расписывается, что он очень плохо знает своего противника. Как бы, да, на Нашел вы надеетесь победить? Цитирую вам Сунь-Зы, без безмузлым. что если ты знаешь себя и, и, и противника, ты будешь побеждать. Если не знаешь ни себя, ни противника, будешь сюда себя будешь проигрывать. Если знаешь себя, не знаешь противника, то будешь через раз проигрывать, через раз побеждать. Сколько вы идиоты, все время проигрываете. Значит, диагноз вам один от Сунь-Зы. Вы не знаете ни себя, ни противника. Трудно им судить. Значит, трудно feature'нибудь судить. Чего беретесь, беретесь судить? Зачем вообще все затеяли, придурки?
0: Не, ну я тебе вдогонку скажу, что, например, вот, пожалуйста, за подалеком Данилов то же самое сказал, что, и... mm. как бы и не собираются никакого не будет перемирия рождественского ну, в вам... Украине. Mm. Не будет вести никаких переговоров с Россией о Рождественском перемирии. Все точка.
1: Давай давай заполируем. Еще один советник офиса скажет. Лдите нахуй. Раз и не будет
0: вам Какое необычное, какое новое. По я, я, попытался быть,
1: я попытался быть максимально дипломатичным.
0: Мы заметили, так. Но ну, вот смотри, Америка тоже Госдеп отказался, уточнить, рекомендует ли, но тем не менее, Госдеп. США заявил, что у США нет большого доверия к объявленной России Рождественской перемену в зоне так называемой СВО. А ЕС не доверяют. В ЕС тоже заявили. объявленную российской стороной в односторонном порядке времен прекращения огня в Украине. Хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники, сообщил Рео официальный представитель представителем Европейской политической службы Петер Ну, то есть... Уже более что-то существенное. А вот если бы действительно российская сторона заявила, а мы вот выводим войска, это бы было бы серьезное обсуждение.
1: Все бы поприветствовали. Да, этот, этот шаг. Это было, стало, стало бы началом действительной разрядки, действительно переговоров. Только еще одна заминочка: надо было выплатить репарации, выдать военных преступников и Путина. Но это
0: следующий куда-то. этап.
1: Путина куда-то деть, да. Нет,
0: это, это следующий раз. этап. Но. Это, но Просто я хочу, чтобы ты им сказал, вы начните выводить войска из-под Бахмута, из-под Солидара, из Кремино, и тогда у вас появятся шансы на переговоры. Я правильно это понимаю?
1: Не, Выводите, не,
0: начинайте не, выводить.
1: Переговоры у них появятся только, только на одном условии. Ни одного российского солдата на нашей территории, включая Крым. Тогда okay. мы, еще подум- мы еще подумаем. Потому что Он... решение РНБО и решение президента никто не, не, не отменял по поводу того, что с Путиным переговоров не видим.
0: Да. Так, нас почти 230 тысяч смотрят, перейдем к событиям на фронте, которые происходили за эти два дня, почти уж третий день пошел, да? На
1: фронте примерно та же самая обстановка, они перебрасывают войска на Запорожское направление, на Бахмут-Солидар, на Луганское, на Лиман. И... А куда они
0: перебрасывают и кого?
1: Значит, это заходят российские мобики как раз, те, которые, которым повезло, которых сразу не закинули на фронт и которые там 2-3 месяца готовились они пополнили кадровые части, и сейчас эти части аккуратненько пороте, типа по батальону начинают заводить. А Заводят. это в каком
0: масштабе? Ты ему это десятки тысяч людей? Не-не-не,
1: это, э, это не десятки тысяч, это пока, ну, так, десяток тысяч. Наверное. Но процесс пошел, они будут накапливаться. Накапливаются они в логике в свете того самого наступления, которое мы, мы все ожидаем, и про которое президент сейчас активно разговаривает с международными партнерами. И он вчера объявил, сегодня, я думаю, повторит. И мы все за ним можем повторить, что надо сделать так, чтобы эта попытка наступать была последней для Российской Федерации. Вот это главная задача. И именно эта задача обсуждается сейчас с международными партнерами. Сегодня было заседание Ставки, где тоже оговаривались все эти темы. Как сделать так, чтобы наступление было последним Федерации. Это Но, безусловно, решение о нем принято. Посмотрим, где они пойдут. Значит, Напоминаю, что борются три мнения. Уралом о нем через северную границу и со всех сторон. Более трезвое Уралом о немся Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская. И совсем трезвое Уралом о немся Донецкая, Луганская. Я думаю, что третья победит. Потому что даже для таких идиотов должно на 11-м месте дойти, что два предыдущих варианта – это, это как ускоренная гибель. Да. А третья как-то могут попасться, да.
0: А что значит Донецк? Они и так беспрерывно пытаются Бахну взять. Вот где это? Ну, вот
1: это они же пытаются взять, но не берется. Они же хотят взять. Для этого новые 200 тысяч привозим там или 150, и радостно пытаемся ими взять. Но поскольку эти 200 тысяч, они ну как это деликатно сказать, ну сильно ограничены боеспособными, по сравнению с вами, кадровыми частями, которые тут уже бы положились, но я думаю, что эта цифра не должна никого пугать. Понятно, что весело не будет. Начало. И в Зато весело будет потом, когда они все тут останутся.
0: Так, э, с этим разве. Вот у меня специальный вопрос. Тут начинают мелькать э, сообщения о том, что Такмак в СУ как-то достала какую-то опять казарма. Потом ну, так, так, вот мне пришло...
1: Вчера накрыли там порядка 80 человек.
0: Расскажи нам. Ну. ну, мы вчера не проводили эфир.
1: Такмак близок, да, к линии фронта. Тут достает много чего. Вот, и такая ми- мини-макеевка случилась, 80 человек там накрыли в одном месте. Так, маки накрывали позавчера, по-моему, еще 50. Ну, погибло так...
0: не 80, погибло, может, меньше.
1: Погибло, может, и меньше, но ну, Марк, ну, учитывая, что таких накрытий каждый день, ну, минимум 3-4 по всей линии фронта. Там, здесь 80, mm-hmm. 50, в целом 130, это там особо не играет рояля. Макеевка из ряда вон выходящий, случай, случае 600 за раз. На, как бы там 50 80 это так сказать будни будни
0: 50 80 будни mm-hmm. Ну то есть э, это это как это вообще влияет и морально и иным образом Ну как бы я понимаю что это мобилизованный в основном погибают, очень, сильно есть...
1: очень сильно проседает на муке, а как это кажется...
0: связано с вот, желанием какого-то перемирия, какого-то чего-то? Потому что, ну, если каждый день то, тут 80, там 50, ну это согласитесь. Это чистая,
1: чистая подстава была по дипломатии, чтобы потом получить повод, а что Украина не хочет перемирить. Mm-hmm. А, вот. За сутки ничего ты не успеешь сделать в военном отношении, чтобы использовать его с какой-то военной целью, нужно перемирить недельки, две хотя на, вот но суточная перебить ничего не даст абсолютно да и не будет никого перемирия. как стреляют так и стрелять.
0: да нет конечно да. да и они будут стрелять кстати.
1: Ну, это достаточно у нас разговор короткий да, пока они на нашей земле
0: так мы в эфире 11 минут 12 минут идет вот вопрос следующий да ну тоже что-то говорят про какая то вторая гавриловка не знаю что там за гавриловка
1: информации полно как бы понимаете ну, ну вот,
0: спрашивают на зрители честно,
1: спрашивают. зрители на накрыли, да, накрыли в гавриловке убили 20 российских солдат ну, да, вот, убили. но я, для этих случаев я же говорю каждый день но ну, минимум 4 штуки 3, 4.
0: Uh-huh.
1: каждый день эти гавриловки и так далее и так далее я вот не знаю есть ли смысл перечислять всякий раз смотреть в телефон там и читать гавриловка 20 человек Значит, это самый, значит, еще человек и так далее, и так далее. Все равно логика, логика одна. Мы каждый день накрываем штабы, склады, расположение живой силы, расположение техники, каждый день, по-моему, раз. Сводка генштаба, это все упоминается, вот, все, все разы. Не говорятся районы, но указаны что не славятся. Два-три ударов, десять. Обычно не успешно. Эти удары. А, вот, mm-hmm. Поэтому я стараюсь удержаться какого-то об, общего, такого, международного уровня, такого более стратегического, чем перечисление Гаврилова, где в очередной раз попали. Про, про Гавриловки рассказывают очень много других людей. Вот эти другие люди вам расскажут про Гавриловки, какую улицу захватили, где, где какого солдата убили, с каким шевроном. Ну, не мое это дело. Я, я выбрал себе другую роль в этом конфликте. Да, вы, оценка okay. военно-политической обстановки на международном уровне, стратегическом, да. Это, за этим ходите в эту передачу. Гавриловка.
0: А, вот смотри, значит, ожидается следующий Рамштайн в середине месяца. Как мы... Девятый, да? Поправь меня. Девятый Рамштайн уже.
1: Да, кто их там считает? В мае был Кто первым. их там
0: считает? Но мы, мы ждем от этого Рамштайна каких-то важных решений, потому что сегодня уже прошли две информации, что США намерены поставлять Украине БМП Брэдли, а ФРГ У-у-у. БМП Мардер заявили в Белом доме по итогам телефонного разговора Байдена и Шольца. Причем ФРГ намерен присоединиться к США, чтобы поставить в Украине дополнительную батарею ПВО Патриот, отметили в Белом доме. Ну, Белый дом американский, так говорят. А значит, Британия или страны-союзники могут в ближайшем будущем передать танки Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского министра иностранных дел Джеймс Клеверли. Когда его спросили, какие обязательства возьмет на себя Британия, министр отметил, что Лондон представляет Киеву военное оборудование, которое может нанести решающий удар по российским целям на расстоянии. Вот как здесь.
1: Здесь не должно быть никаких иллюзий, ни малейших. Дело в том, что западная поддержка будет продолжаться. Она будет расширяться качественно и количественно. Здесь, как бы сказать, я уже говорил, но если надо, я еще раз повторюсь. У меня лично сложилось впечатление, что в принципе все принципиальные запреты на поставку каких-либо видов вооружения сняты. Это мое личное впечатление. Это неофициальный процесс. У меня может быть личное впечатление. Это мое личное впечатление. А вот, другое дело сроки и, скажем так, количество. Да? Потому что, во-первых, очень много у Запада нет. В первую очередь, это касается снарядов. Их только предстоит произвести. Запад за год производит столько, сколько мы выстреливаем. 300 тысяч снарядов, 155 миллиметров, мы выстреливаем за сутки 6, считайте, на 50 дней. Что касается этой проблемы, проблему надо решать, решится она не за два дня, но но она решится. Что касается трех самых принципиальных вещей, первая авиация, второе наземные бронированные машины, танки БТР и дальнобойные ракеты, ну вот пока распечатана, считайте, вот судя по этим разговорам, распечатана тема, бронированных машин западного типа и Бредли БМП и Мардер это тяжелые БМП примерно одинаковые по классу с примерно похожим вооружением и я думаю даже думаю частично взаимозаменяемые в чем-то да одного типа поэтому они же думают ну, на западе работают профессионалы они считают во что нам обойдется логистика обслуживание да, да и так далее обучение механиков экипажа и так далее поскольку они очень похожи на две тяжелые две гусеничные в каком-то смысле они универсализируют то, что нам передают. Но французы же объявили, что передают нам свой этот колесный танк. Это специфическое французское оружие. оружие. Такая машина поддержки пехоты. Она не стоит дальнобойное орудие, очень точно. Но при этом она колесная и легкая броня. То есть это так, выскочить из-за спин, пульнуть и сматываться. Но в этом смысле она очень талантливая машина. Хорошо себя зарекомендовала во многих местах. Вот. И они передают свои БТРы, которые называются «Бастион». Тоже весьма специфическая машина. То есть мы за трое суток с вами получили несколько месседжей на самом высоком уровне о том, что вопрос поставок Украине тяжелой бронетехники решен. Это история. В зависимости от того, сколько они поставят и как нас насытят, а Запад будет все делать медленно, методично, потому что он так живет, Запад. Он делает все, как живет. Мы понимаем, что это у нас на коленке может быстро там сменить гуси, чтобы кинуть не нужно, запчасть поставить там, нужно от они думают иначе. Они обязаны перед своим правительством, перед своим народом за, по закону да, поставить их в такой-то, такой-то комплектации. Если на каких-то, таких-то условиях. Рабочие, которые это все делают, должны быть застрахованы, поддержаны профсоюзом, им должны быть выплаты за сверхурочное там еще и так далее, и так далее. Все непросто, но тем не менее они активно очень стараются, поставляют. Мы им за это благодарны. Я думаю, что речь идет о накоплении к определенному периоду. Не будем показывать пальцем, какому. Ну, достаточное количество тяжелых механизированных подразделений. Задача у таких подразделений только одна – наступление. И понятно, о чем идет речь, и мы понимаем, что рано или поздно это наступление случится. Случится оно тогда, когда мы э, просадим способность противника наступать, потому что наступает на наступающего – это довольно глупая затея. Оборона для того и существует, чтобы противник потерял бесплодных атаках потерял свой потенциал наступления. Вот когда они со спущенными штанами наступать не могут, обороняться не готовы, потому что мы, они были еще в состоянии наступления. Очень важный момент в стратегии, в оперативном искусстве, когда их надо подловить. Я думаю, мы готовимся вместе с союзниками к этому моменту и однажды застанем их со спущенными штанами какие-то сроки. И вот тогда будет что-то, что, после чего Харьковская операция покажется прогулкой детского сада. Да, шестую mm-hmm. ясельную группу группы, да. Я надеюсь, судя по тому, что идет фух, среди поставок, должно быть весело. Так. Это не будет завтра, это не будет послезавтра. Но ну, ну, будет обязательно. И будет весело. Главное, mm-hmm. что сломано, сломана одна из трех больших печатей, про которую все кричали никогда, никогда. Ну, Патриот, ну, там было много печатей. В частности, Патриот. Патриот уже стал общим местом. Хотя, казалось бы, к дискуссии было, что нет никогда. Теперь бронетехника, потом дальнобойные и самолеты. Но самолеты тоже нужно правильно понимать. Если бомбы и поставляются, ну, то советская авиация их не может применять. Их может авиация только переделанная по стандартам НАТО, как минимум. То есть те же МиГ-29, которые нам, говорят, поставят в открытой печати, это мелькало. Они, а, они же должны быть переделаны по НАТОвскому авионику, чтобы запускать такое оружие. Уже весело. Уже весело, считаете, это натовская авиация, если это, если это действительно произойдет. <coughs> не важно, что это советский планер, важно, что у него авионика уже полностью натовская. он доведен по своим capabilities, по своим способностям, до, до самолета 4 плюс,
0: натовского типа. Прекрасно. Поколение mm-hmm. 4 плюс. Так, э, вот смотри, не знаю, видел ты видеозапись или нет, э, показывают, значит, э, Пригожина, который выступает перед э, замьюченными лицами военнослужащего КВК Вагнера, да, и говорит о том, что вот, типа, у вас шестимесячный контракт подошел к концу, и мы вас, значит, освобождаем от отбывания наказания или судимость совершенно непонятно правовая страна даже не обсуждаем потому что если это помилование там свой порядок если это условно-досрочно свой порядок вообще непонятно правовая сторона но сам факт а выглядит это как фейк на мой взгляд потому что нужно опять по зонам распространить смотрите вот кому-то повезло за 6 месяцев и он уже может с чистой совестью те как невнятно говорят надо продолжить начатое закончить начатое но ну, такое ощущение что они остаются вопреки закончишь контракт и возможности идти на все четыре стороны то есть может быть какая то есть информация может быть есть твое чистое впечатление которым ты готов поделиться Ну, как бы, вообще, могут ли остаться после шести месяцев такие осужденные еще и претендовать на освобождение? Потому что такое ощущение, что их в расход пускают в промышленных количествах. И что там может остаться? Такое ощущение, что это все-таки какая-то постановочная постановочная видеозапись. Но, тем не менее, он в своей стилистике пригожен ее Гонит по своим ресурсам и ее это обсуждают и так далее и так
1: далее ну давайте представим что, что это правда допустим да хорошо вот языка которого изъяли тяжелые статье, он отвоевал уцелел получил медаль и ну, да. отвагу его как как-то там помиловали да и так далее то что то что дальше что он будет делать дальше он расплачивается от слов пригожина не употребляйте больше наркотики
0: и что да не насилуйте женщин прекрасно
1: что 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 дальше он куда в мирную жизнь так им сказал не помню как это вызвали джентльмена который из Турции лежа на диване э, сказал там обращался к Пригожину и сказал несколько
0: Это
1: да он мне сказал очень важную вещь он сказал что ребята спрыгнуть не удается образ жизни вы не поменяете все равно то есть эти счастливые отконтракченные товарищи они где окажутся в зонах где их будут ждать на терпения. Либо в мирную жизнь, а там некоторое время ла ла и опять же в зону, или в тот же самый Чивыковат. У этих людей выхода нет. Я не верю в историю перевоспитания э, хлопцев, которые прошли, вот эту всю историю. Поэтому, даже если бы это было правда, то там дорога одна. Он либо в зоне кажется, и оттуда в Вагнер, если уцелеет, если не утопят. Э, либо... Походит, походит, и ЧВК разбежит от очередного преступления, которое он совершил, чтобы миновать зону. Это если было бы по правде. Но я думаю, что это фейк абсолютно на 101%. То есть, согласен Тупо, огонь, тупо разыгранный перед очередной, да, волной забега по зонам, вербовки по, по зонам. Что мобилизация, она же мобилизация для всех. Языка mm-hmm. будут тоже пересирать. Ну вот нужно дух, духоподъемное видео нужно было снять, для того, чтобы они кто-то проследился и поверил. В то, что как бы могут действительно простить и штраф роты и смертика выкинуть в мирную жизнь только что ты там будешь делать в этой мирной жизни с такой биографии ну, преступник со всех сторон как бы и по уголовному кодексу и по международным законам потому что принял участие в преступной организации террористической и занимался преступным ведением боевых действий
0: mm-hmm. Ну слушай, это очень честное пояснение Нас, наверное в зону yeah. смотрят так что yeah. Могут тоже послушать это все, если это так, интересно. Так, а там
1: обычно люди с головой, вернее, это не с головой, а так она способствует по пояснению ума, скажем так. Им все сказали те, кто держит эти зоны и держит закон там а свой, что не суйтесь в это, ребята, это не одобряют. А как бы, с чисто человеческой логики, или логика государственно военной юридической, ну тут был, был преступник, стал еще наемник. Юридические основания твоего освобождения непонятно совершенно. Ты на совершал кучу преступлений с самим фактом того, что туда забывался. То есть утяжелил себя со всех сторон. Зона вернутся, что тебя прирежут там нахрен а, за то, что согласился. А, как бы обратно в Вагнер, так и а смысл то увольняться Ну погуляли неделю, поели ну, да. в итоге, и из, да. из доги снова подбахнули. Ну, такая себе история. Я не знаю, кто этому верит. На кого это... Да рассчитано.
0: нет, я не представляю, как их выпускать. Человек по тяжкой статье через 6 месяцев, как они утверждают. Допустим, он умышленное убийство или там разбой, или иные какие-то статьи Уголовного кодекса. Это тяжкие, особо тяжкие преступления. Ну, и средние тяжести, Давай и не поговорим не тяжкие. Давай посмотрим,
1: вот с какой стороны на это. Представь да. себе, что выпустили из Вадмара, действительно.
0: Ну понятно не а делинквентное сознание не, не.
1: что будет делать не, не не что будут делать остальные кого не выпустили вагнеровцы и все остальные да. скажите под... и военнослужащие подождите о а нас а как же наши шестимесячные контракты а в российской армии полно на трехмесячных контракты, которые дураки повелись на все это что сейчас немного пограбят укропов да заработают денег и так далее никого же не отпустили кто еще жив остался то есть никого не отпускают срочников не отпустили ЧВК Вагнера, вернее, российскую кадровую армию не отпустили, мобилизованных не отпускают, Вагнера все сами не отпускают, а вдруг нашли партию, которые сказали, все, ваш вас шестимесячный контракт закрыт, уходите. Первое, что спросят все, кто про это узнал, российская армия тоже, да смотрит видео из телеграм канала мне кажется, а как же мы? А я вот трехмесячный подписывал еще в марте, я воюю до сих пор, какого хрен? И меня отпускаете? Дайте мне медали, тоже отпускаете. А что ему тогда скажут? Ты не такой. Угу. Ты, ты, ты должен духнуть под бахмутом, а эти поедут
0: домой.
1: Ну как, ты думаешь, это серьезно или? Нет,
0: не ну абсолютно. понятно. Это, ну вот мы сейчас это обозначили, это уже предмет для Нет. обсуждения.
1: Нет, мы ее радостно обсуждаем, потому что, ну, будет понятно, что это такой фейк, который да, ну, не стоит выйти на яйца. Но обсудить, конечно, надо для того, чтобы как это, использовать запрещенное в путинской России оружие, причинно-следственная связь. Анализ причинно-следственных связей.
0: Так, вот, интересно. Ты
1: руководим трудовым коллективом, например, в армии, в данном случае говорим, вот так вот эти чуваки, которые под Баху там вздыхали полгода, они как бы домой с медалью, а вы, которые уже 9 месяцев там, вы продолжаете воевать. Что будет с коллективом?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, 343 тысячи нас смотрит. Смотри, есть... Конечно, я его не люблю, этого мудака Медведева обсуждать, но он как бы... Как я уже много раз цитировал фильм «Тупой, еще тупее», что ты что-нибудь выкидываешь, и я снова в тебя верю. Наряду вот с этими так называемыми мирными инициативами, какими-то разглагольствованиями о том, что нужно перемирие, все мы тут православные, христиане, он, значит, выдает пост. Где, значит, ну, я сокращаю потому что меня часто критикуют, за что я вот такой дотошный, да, занудно затошный, но он, в общем, в конечном итоге начинает грозить потамаку. Uh, уверен, что ты знаешь, что Потамак это недалеко от Вашингтона, бывало, и на этом mm-hmm. И, значит, использует Son of bitch. сукинс он английский, и что ему написали, не так, что С сукиными сынами он называет американцев и говорит, что вот имеете в виду, говорит, у нас главный подарок. Я цитирую его телеграм-канал с боекомплектом Циркон, вот к Новому году этот подарок, отправился вчера к берегам стран НАТО Горшков, вот этот вот Горшков, адмирал, у него, значит, отправился подарок. И что он в 1000 км дальности применяет с гиперзвуком в 9 махов возможность использовать любой заряд, гарантия продлевает, преодолевает любую про... Пусть, говорит, постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потамак. Так что радуйтесь, придет чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашему зрению. А до этого он, значит, что говорит об американцах? И вот об их заявлении в связи с заявлением Госдепа в отношении обращенных к россиянам. Даже для этих первостатейных уродов, называет он Госдеп, это верх цинизма и предел. Те, кстати, солидарные, поздравили с Новым годом и так далее. А, и предел моральной деградации, говорит Медведев. В США тратит десятки миллиардов. На войну в Украине, но он пишет на Украине, представляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками и тысячу людей. Это э, запредельный цинизм, ну и вот дальше сан э, Ну, во-первых, хочется понять, э, так сказать, они как какого берлагу выпускают Такое ощущение. Опять адмирал Горшков, он, по-моему, не доплывет э, и не то, что потомак. Он из спорта далеко не выйдет. И опять вот это угроза. Ну, да. это как? Они считают, что они продолжают работать в доброго и злоуследователя? Или они выпускают берлагу для того, чтобы как-то ну, чтобы не выглядел слишком миротворчески вот это предложение о Значит, перемирие, прекращение огня и так далее. Как бы ты это охарактеризовал? Мар,
1: ну какое перемирие прекращение огня, если в Беларусь прилетела А-50 позавчера, и как бы деликатно, так сказать, они готовы лаком... к ней. Что ты перелетел поясни? А, пункт российский А-50. Самолет, да, пункт. я вот слышу, ЛА какой-то большом-то... самолет. Вот этот, да. а. А-50. Он, А-50. Э, да, он э, используется для вскрытия позиции ПО, там, наведения самолета в воздухе и так далее. Воздушный командный пункт, в общем, функции такие. Э-э- и это оч- очевидный признак подготовки очередного удара крылатыми ракетами-шахидами, которые они будут предпринимать в ближайшие дни. По аналогии <музык> с Новогодним. Новогод- новогод-. Это все под разговоры о что касается ну, цирконов. Ну, во-первых, вопрос. Летает ли циркон? Существует ли циркон вообще? Летает ли м-м, циркон вообще? Может ли он управляться на заявленной дальности? Насколько я помню, он экстренно принят на вооружение в октябре 2022 года. Как все военные знают, это даже не военные, а просто владельцы машин, что машина которая только вышла, лучше не покупать. Лучше годик подождать, пока вылезут свои недостатки. А уж как военные любят новую технику, которая ни хрена ничего не, не летает и не хочет выполнять. Особенно экстренно принятое на вооружение, так это КПЦ. Но представим себе, что адмирал Горшков, реше крейсер, идеально обкатанный, современный и так далее. А Циркон это супер уникальная ракета, которая вот, аналогов которой нет, и она действительно поехала к берегам Соединенных Штатов. Ну, как это деликатно сказать? То, что Медведев... Сумасшедший алкоголик, я подозреваю, уже наркоман, потому что чисто под алкоголем алкоголем такого не напишешь, это понятно. Те, кто пишет ему речи, с ними тоже все понятно. Мне непонятно с русским народом, который терпит. До сих пор на, на на своей голове. Потому что любой мало мало-мальский разумный человек понимает, что если что-то подходит на 100 миль к, поближе к Америке, то утопить его это делает трех минут. Никакие цирконы, ну опомнится они не успеют, да, чтобы цирконы запустить. Раз. Во-вторых, никакой супер суперновейший крейсер и даже звезда смерти сама по себе полного эффекта не дает никогда. Война это социосистемный процесс, в него вовлечен весь социум. Все должно работать как оркестр, чтобы хоть что-то получалось. А все эффекты на фронте дают не разовые красивые действия, даже такое, как утопление Москвы, на самом деле.
0: Да.
1: На которое, в отличие от э, россиян, мы это сподобились, мы сделали. А, а, как это, м- 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 скажем так, только системное действие, системное накопление определенного вида потерь на, на одном участке фронта и так далее. Поэтому ни один вид оружия никакой там совершенно не может, тем более в денежном экземпляре не может не выиграть войну, и даже существенным образом ее поколебать. Никакого действия оказать. Поэтому даже самый лучший крейсер с самыми лучшими ракетами ничего бы не сделал. Вот 12 авианосных ударных групп, как у американцев, да, это факт. 5, как у китайцев, это фактор. А один крейсерок, который еще неизвестно наплывет, я говорю, знаешь, что меня вот, все бесит 11 месяц? Что я вынужден все это обсуждать? Вот, mm-hmm. Меня с детства приучили. Ну мы, мы, мы вынуждены с тобой. Это наш крест с тобой. Мы его будем честно нести. Mm-hmm. Идешь, mm-hmm. А пожелать. что делать-то? Пожа, пожаловаться, я, пожаловаться я могу. Пожаловаться я могу. Ну, может, так вот меня с детства приучили, нельзя говорить туризм и банальности очевидно. А я вынужден благодаря долбоебам Медведевым время объяснять вот эти вот туризмы и банальности. меня воротит и тошнит. Это уже очевиднейшие вещи, должен говорить. Ну, видимо такова моя карма. И придется говорить: Господь помилует, это всего, Господи Боже, да." Почему я должен... Слушай, ну
0: война бы и не было предмета. Пойми, что ты правильно. что... Ну, Эх, да что ладно, мы... ну хоть
1: бы враги были умные, понимаешь, было бы что обсуждать. Но обсуждать вот заведение это, 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 видимо, я очень, в прошлой жизни очень сильно провинился. военной, я имею в виду. Я же говорил когда-то, что я много врал Вот это
0: ну, мне тоже не врал у нас. Теперь, теперь приходится... Вы спасение. Много... Придется много-много
1: правды говорить. Да, да, да. Ну, это...
0: Не, ну, ну э, все должны понимать, что э, банальности и повторения, к сожалению, конечно, когда война длится, ну, в общем, для такой войны достаточно долго, мы скоро уходим уже на какой-то 10 месяцев дальше, но вы же должны понимать, это... Да нет, это
1: то что, то, что на фронте медленно все движется, это, это понятно, с, это, с этим еще можно бериться. Да и Медведев мы обсуждаем, он президент.
0: Ну, он мудак, но но, но, но он бывший президент. Мы же даже не понимаем, как он может продолжать существовать в этом качестве, понимаешь? Он же несет такое, что ну, кто его знает, а вдруг они вместе
1: у них... Мы будем обсуждать. Но я хотел поплакать за Ну, Поплакал. Мы поплакал. Вот смотри, поплакал читал,
0: читал да. Юкио Мисима, наверняка, да? Там есть такие прекрасные произведения. Он закончил свою жизнь знаменитый японский милитарист, писатель и самурай Юкио Мисима через вот это сюжету, двойное самоубийство влюбленных. Мне Путин mm. с Медведевым напоминает.
1: Как mm. и закончил.
0: Сюжет. Вот это. Он совершил сепоку, а потом его любовник должен. Горло воткнуть. Вот приблизительно я, я жду такой mm-hmm. развязки. А, а, напоследок, уже 35 минут мы в эфире, 366 тысяч нас смотрят. А, поговорим об итогах акции, которая прошла вчера, а, больше 35 мест, ну, говорят, до 40. Сейчас не возьмусь, судить, еще мы продолжаем анализировать. Она акция закончилась, началась в Токио, закончилась в Сан-Франциско. Говорят, ну, в Австралии, само собой, и прошла весь мир. Везде, так сказать, в поддержку Михаила Саакашири, как мы объявлялись Алексеем Аристовичем, четвертого января с 12 часов по времени там где находились общины люди вышли люди пришли к консульским и дипломатическим представителям с требованием ну в общем сейв миша это называлось спасти михаил что чтобы ему дали возможность полечиться за пределами грузии в общем поправить здоровье а пока мы ждем реакции известно уже вот майкл макпол написал статью передовицу вашингтон пост она действительно ссылается на доведение нет информации. Там косвенная есть ссылка до администрации Байдена. Похоже, все-таки администрации Байдена внимательно за эти следим. Мы надеемся, что и другие участники в Европе, вот мне письма кое-какие пришли из Евросоюза, пристально за судьбой, Михаил Стакаши, следят и, в общем, как-то зададут вопросы укра... грузинскому руководству, власти грузинской о том, ну вы куда, вы туда или вы сюда? Потому что дело уже не в самом Суакашвиле, а вопрос, как мы и предполагали, перешел на уровень, а вы с кем? Вы туда или вы сюда? И а, а, там есть некоторая мучительная реакция, потому что что делать? 9 числа, 9 января продолжается суд и возможно... Мы ждем, что увидим там какое-то изменение позиции и возможность Михаила Саакашвили все-таки каким-то образом уехать, полечиться в нормальную больницу. Если этого не произойдет, то мы, как и обещали, будет продолжение. Оно будет неприятное, оно никому не понравится, потому что дальше уже это будет не такая лайтовая версия. Поэтому мы еще раз призываем, я думаю, от нашего общего, значит, наша общая позиция к тому, чтобы решить вопрос Михаил Саакашвили как можно быстрее, не усугублять эту ситуацию дальше. А, знаю, ну, слово. Как ты?
1: Помните такого товарища Гесса была? Ближайший соратник Гитлера, единственный, кто... А, Рудольф латырь. Гесс, Да. Да его, послали Фанда, Британию, он, знает... да, 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 его послали в Британию. Его послали в Британию в 1940 году, на самолете, для чтобы он был переговоры с, с Британией. Это уникальное предложение делал. Его задержали, и он посидел все это время в тюрьме. сорокового года по какой? Да, он... типа того, в
0: 89 Типа того, да, Шпанда, наверное, ну, и он да, уже был с да. 90
1: Ну вот, человек прожил 59 лет в тюрьме при том, что это нацистский преступник клеймание, где ставят ближайший абсолютно. собратник Гитлера. Тем не менее, он дожил до 90 лет в тюрьме, хотя тюрьма абсолютно не способствует прибавлению здоровья, мягко говоря.
0: Сто ну,
1: А тут грузинское руководство нынешнее в угоду Путину, потому что только, только Путинам это можно все объяснить, как бы, да? э, то, что нынешнее грузинское руководство просто зачеркивает жирным да, все перспективы интеграции в ЕСМО, ну, а вообще, вообще Э, имидж или образ цивилизованной страны, демократической, который сделал Саакашвили, а своего бывшего президента просто мордует ртуть в крови, мышьяк в организме, значит, что там еще, сочетание лекарств, <связан> сочетаем, не нечитаемых нечитаемых и все остальное. они его считают хуже гессу, Гесса или как? Что они там ему предъявляют? Коррупцию, подавление оппозиции. Ну там и, какой-то глядя. совсем, но я как так изучал его дело, как делала, ну вряд ли он хуже Геоса. Так вот Геос прожил в тюрьме 59 лет, да, или там 40-49 лет, а Сакашвили пытаются убить за два года. Ну такая история, конечно. Ребята там, мягко говоря, не пьют они меня поражают. Тут вот они несколько раз реагировали там на уровне глава парламента, министра, и глава правительства, да, вообще реагировал, да. партии реагировали на меня, да и так далее, и так далее. Почему они? Ну, такие измышлизмы измышляют, что я вот поражаюсь, как в принципе можно, можно было сделать такой вывод или так, как-то так вот, так вот из- извратить слова и там, вложить какие-то свои мысли. Я, я вот при всем богатстве воображения не, не смог бы придумать такую интерпретацию, но люди умудряются когда это делает там отдельные полудурки из украинского фейсбука, да, я, или там из российского, я еще понимаю, что он народ простой, что с него возьмешь, да? А вот когда ну, лидеры державы, которые там вот, значит, претендуют на то, чтобы Евросоюз, НАТО, бла-бла-бла, ну, я понимаю, что сейчас время дилетантов, но, но как-то вот, ну, не сумасшедший откровенно, правильно.
0: Ну, не знаю, вот ждем от них, что они... Реагирует, потому что мы как бы пообещали сделать, мы сделали. Поэтому, если они не верили в то, что это возможно, но ну, я надеюсь, что у них сейчас должно какое-то отрезвление наступить, потому что а, мы очень многое можем, мы просто к этому не прибегаем. Мы, еще раз повторяю, не вмешиваемся в грузинскую политику. Мы просто хотим решить участь одного единственного человека, права человека, которого нарушены, у да которого в принципе, сейчас... Вот так... при- при-
1: при- при- Приличное внимание не только к Михаилу, но и ко всем людям, которым несправедливо обходятся за стен. Потому что тюрьмы в очень многих странах абсолютно бесчеловечное место, пусть советских так точно. Вот. И поэтому я бы хотел привлечь внимание ко всем тем, кто, допустим, страдает болезней в тюрьмах и не получает должного мышления. Я еще и такой смысл вкладываю в эту и всегда буду добавлять. Но, безусловно, спасти Бишу это тема номер один.
0: Ну да, так этому раз... намного и повлияет, и все остальное. Мы
1: же понимаем, просто... что если бы он был обычным осужденным, мы бы за него боролись просто как за, за человека, на которого издеваются в тюрьме. Но это же политическая расправа. Статус президента, его, не оставляет никаких электрактовок, кроме политической расправы.
0: Все, ну,
1: никаких, других, никаких других вариантов. Ну, ну, да. И дело, ну, где что... они, они его хотят убить. Поэтому мы выступаемся за человека, которого не просто пытают в тюрьме. но ну, ну и что? Убить хотят. А, а. поэтому всех прошу поддержать эту акцию боремся за жизнь человека
0: да и боремся а, за ну что
1: вот так вот лично по-моему, убивать человека больше не было никого возможности что все знали что когда не в еще раз попытается кто-то так сделать то он, как бы, мир не останется равнодушным
0: так, ну что, тогда все на сегодня. А у нас по три семьдесят тысяч нас смотрело и. Больше 100 тысяч поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Рисовича. У нас следующий эфир будет 7 как обычно, как мы и планировали. 7-го января. Вот, соответственно, в 22 часа по Киеву, в 23 часа по Москве. Не пропустите. А завтра смотрите эфир с профессором, доктором медицинских наук, эпидемиологом Михаилом Фаворовым. Обсудим, что там происходит в Китае. Действительно ли реально возвращается пандемию, и коронавирус польется и дальше. Ну, не знаю. Вот завтра все это обсудим. Алексей, спасибо. Встретимся послезавтра.
1: До встречи. Всем пока.
0: Да, до свидания.